0: Senhoras e senhores, tá boa essa câmera, Matheus? não tô meio deslocado, eu fico preocupado. Eu tô muito de perfil, né? Porque eu fico narigudo nessa câmera. Não? Tá, tá, tá bom, tá bom. Senhoras tá. e senhores, sejam muito bem-vindos a um mais um Mais Que Oito Minutos. Patrocínio iFood, Matheus. Okay. Fê, tamo ganhando dinheiro do iFood. Você Sim, pede iFood? vai
1: ganhar na minha
0: conta também? Não, aqui a gente não paga os nossos convidados. Mal o Matheus recebe, tá bom? Então é o seguinte, se você não tem iFood... QR Code no canto da tela, é nessa aqui, né? Isso, da morte. No canto da tela, você vai lá, baixa o aplicativo e tem refeição a 99 centavos. Eu já pedi meu rango, que daqui a pouco chega. Hoje, nós temos um papo muito legal com esta moçoila, que eu conheço desde que ela é muito pequenininha. Se bem que ela já nasceu com 1,94m. <risos> Fegarai. E aí? É aí, guri. Muito bom de ter aqui comigo. Feliz. Estou muito ter ter feliz feito. de você estar aqui. Obrigado por ter dado essa parada no vôlei, que assim você pode...
1: Conseguir, ir. né? Estar aqui.
0: Se dedicar. <risos> como é que é o dia a dia da jogo? Eu quero que você me diga, como é que você jogando, atleta. Tá. Nível de tipo assim, você está se preparando para uma competição foda, não necessariamente para uma Olimpíada. Como é que é o dia de um atleta de alto nível? Me fala, do... das seis da manhã até a hora que você vai dormir. Falo.
1: Bom... No período normal de Superliga, tu ainda tá. tá na tua casa e tu consegue ter uma certa gerência sobre essa agenda. Tá. Mas é bem pouca, porque tu não sabe o teu dia de amanhã. Existe uma programação do próximo dia, ou seja, horário de, pra começar o treino, uhum. mas não tem horário pra acabar. Então, assim, é normalmente, tipo, tu acorda, toma o teu café da manhã, vai pro treino. Treina na manhã, tipo, a parte técnica específica. No meu caso, como ponteira passadora, treina passe, saque, enfim. E vai pra musculação. Aí você tem mais pelo menos uma hora de condicionamento físico. Tá. Se tu tá no começo da temporada, em teoria não tá lesionada, não tá com muitos problemas, tu pode ir embora pra casa. Matou Chega ali, ali matou no meio, ali. a parte da manhã. Tá. Chega ali na metade. Tu tá quebrada, já tá machucada, aí tu vai pra fisioterapia. <risos> Entendi. Mais pelo menos uma hora. Vai pra casa, almoça, descansa um pouquinho e volta. Daí a parte coletiva. Que né? horas isso? Tipo, em torno de... Bah, depende mesmo, assim. Porque se tu, te... tu fica muito tempo na fisioterapia, tu chega uma hora em casa... E aí descansa duas horinhas e já tem que voltar, sabe? Tipo, três, quatro horas, você já tá de volta. Tem que voltar. Normalmente começa umas três ou... Não, umas três não. Umas quatro ou cinco horas da uhum. tarde. Mas tem essa condição também. Às vezes, tu não fez o tratamento da manhã, tu chega mais cedo, faz antes do treino. Então, assim, tem momentos, né? E são vários que tu vive pra jogar. Tu vive pro esporte. 100%. Porque o, a, o período que tu tem pra descansar, se tu não descansa, tipo, se tu arruma qualquer outra atividade... Tua energia vai lá, tu já não descansou muito bem, tu não treinou, tu chega ali na tarde e vai se preparar pra começar o segundo treino. Fala, putz, por que, que eu não descansei? Tipo, o corpo tá... Quebrado. Pesado, Entendi. quebrado. E aí, assim, a parte de competição tem toda uma preparação de vídeo também, de análise. Então, assim, às vezes tu vai jogar uma final de campeonato a semana inteira, tu tá assistindo vídeo uh -huh. do, do time, vídeo do jogo que tu do, dos jogos anteriores e tal. Agora, a Olimpíada, no período de competição... Foda, assim, tipo, tu tá concentrada, ou seja, tu não tem nem esse momento que tu vai pra tua casa, tu dá uma relaxada, tu tá, enfim... Direto, aí vai... Tu tá concentrada, então aquilo é potencializar ainda mais, né? Tipo, tu tem um período maior de descanso, porque tu não tem deslocamento, tu tá ali, né, concentrada, em Saquarema, por exemplo, que é o centro de treinamento da seleção, uh -huh. tu tá ali, então tu come ali, dorme ali, tudo lá, durante uh -huh. uma semana inteira... E aí, meu, é, são 24 horas, bom <risos>
0: Tem algum momento, Fê, da tua carreira, assim, que você pensou... Cara, eu só vou fazer isso pra sempre? tipo eu, Será que você já, já se questionou, assim? Uhum. Tá falando, obviamente, você é uma pessoa super vencedora. Como você que chegou em lugares, assim, você chegou muito longe... Com certeza tiveram outras pessoas que também se dedicaram da mesma forma, que não chegaram. Sim. Rola esse questionamento em algum momento do tipo, cara, é... Uau, eu, não, eu, é, eu sou isso. Já rolou uma crise de personalidade? Cara, assim, ou, não. Você não tem nem tempo pra pensar.
1: Não, assim, eu acho que as coisas foram acontecendo pra mim de uma forma muito natural, uhum. assim, sabe? Eu fui muito eu tenho bastante fé, assim, eu acredito muito em Deus, e eu me sinto, de fato, uma pessoa muito abençoada mesmo, as coisas foram acontecendo de uma forma muito natural, as oportunidades foram surgindo, e eu fui agarrando, eu não fiquei pensando muito, sabe? Então, assim, se eu ia fazer uh, ou ser essa jogadora pro resto da vida, não, porque eu já comecei a minha carreira profissional uhum. com um certo planejamento, assim, e eu imaginei que, em algum momento, isso ia acabar, né? E que eu ia ter um outro tipo de vida. Porque eu sabia que aquilo não era pra sempre. Mas também
0: você era talentosa desde muito cedo, Fê. Muito cedo. Cara. Me lembro assim... <risos> lá no sul... Eu sou velho, né? Eu jogava com o pai da Fê. <risos> Mas hoje eu vou tentar me focar na feia E não vou falar que eu jogava basquete. Poxa, tá que tá ficando chato.
1: Não, mas eu esperei por esse momento. O pessoal enche meu saco.
0: Não sou eu que tô falando, entendeu? Ela quer saber. Mas eu me lembro que, eu, que se falava muito disso. A filha do Luizão, a filha do Luizão. Olha lá, a filha do Luizão. Você jogava 78 categorias ao mesmo tempo é, já. Era. Né? era tipo uma criança que já jogava com os caras mais velhos. Pulava mais que todo mundo. E assim, era muito isso, tipo, você nasceu... Com puta talento pra isso também. Ajuda
1: na. na ah, ajuda. Né? E eu, assim, a gente fala do potencial para, né? Tipo, acho que um, um, a minha condição física. Já é, eu, com 14 anos, eu tinha este tamanho. Sim. Eu tenho 1,80, tá? <risos> na, nas transmissões, eles falam que eu tenho 1,79. Eu acho uma baita sacanagem que eu tenho 1,80. <risos> e com 14 anos eu já tinha 1,80. <risos> então uhum. eu era muito maior do que todo mundo. E assim, fisicamente, o meu biotipo, acho uhum. que já mostrava que eu teria um. Um potencial, assim. Uhum. Mas eu queria chegar neste momento, nessa entrevista, <risos> que a gente ia falar que tu me conheceu com 15 anos. 15 anos 14
0: anos, é. é, 14, 14. anos. Tu, tu jogava na Sojipa, não jogava? Na Sojipa.
1: É. E eu lembro que a gente se conheceu numa viagem para o Jabes, para Atibaia, Atibaia, em 2000. Atibaia.
0: <risos> eu lembro muito bem. Atibaia com a cara, galera da Sojipa, é verdade. Exato, ah, eu tinha uma turma exato, muito boa. Era, era uma...
1: muito legal, né? Foi uma... uma época que a Sojipa ganhou uh, vaga para o campeonato nacional Exatamente. de basquete. Que montou um time. A gente... a gente
0: ganhou o estadual, que era uma coisa que ninguém esperava, porque de, a gente de era Santa Cruz, né? É. De um time é. fortíssimo. A gente era muito moleque na né? época. Eu era o cara mais velho do time, eu tinha 21, 22. Uhum. O resto da turma tipo tinha 17, 18. A gente ganhou de Santa Cruz e foi jogar uma Liga Nacional, uns moleque. Sabe o que aconteceu, Matheus? Perdemos todos os jogos. <risos> todos! Foi mesmo, foi mesmo. Isso nunca tinha acontecido na história do Fizeram esporte
1: brasileiro. História. Todos foi, os
0: jogos. Viramos
1: piada do sacanagem, país. Sacanagem, sacanagem. eu lembro, foi o meu primeiro contato assim com. Com a liga adulta. É, e é. as A Sujipa não tinha as equipes adultas, tanto o vôlei quanto umas masculino Era só molecada. E aí, meu, era tipo, sei lá, do, era Liga do Não era? Era, liga, era liga, Nacional. liga Nacional. Liga Nacional. E aí, tipo, era uma atração. o ginásio eu tinha público, isso, eu lembro. Eu fui assistir de vários jogos, um pecado. Isso? Mas, a gente mas eu tinha 14. E, aham, uh -huh, e é tipo, a gente também não tinha equipe adulta, uh -huh. e a gente foi jogar uma competição adulta, que era o, o Jabs. E eu eu tava lá, tá com 15
0: anos, 14, 15 anos. Mas você já se virava no meio dos grandes,
1: assim? Na verdade, foi a minha primeira experiência com, a, com as gurias mais velhas, assim. Uhum. Porque também era como, tu, como o time de basquete. Muita gente muito jovem, algumas, sei lá, três jogadoras. Mas eu lembro que me deram uma chupeta, sabe assim? <risos> me zoaram pra caramba. Mas era massa, porque era uma galera que eu já, já conhecia, assim. Tanto que hoje eu conheço lá da, das, das gaúchas, das gurias da minha idade que jogaram comigo... Uhum. Eu conheço muito pouco da, da, da minha geração, sabe? Uhum. E das gerações seguintes, eu não conheço ninguém. Porque eu joguei muito com as gurias mais velhas. Entendi. E, tipo, tive mais contato com elas. E as minhas amigas, tipo, as amizades que eu mantive são com essas gurias. Né? Tem muita gente que é louco isso, né? Dá o um crédito
0: aqui pra Sujipinha, que a Sujipinha revelou uma galera, Sim. né? Quem mais que joga? Como é que eu, não... eu esqueci completamente o nome irmã Mando Alceu, que também foi levantadora da seleção. A loira, antes de você, um pouquinho... Puxa vida, como é que era o nome ah. dela?
1: Carol. É. Ah, Carol Albuquerque, é. claro. Carol. É irmã do Aceu, né? É. Carol Albuquerque, é. né? Campeã Olímpica em 2008. Exatamente. Uh -huh. Ela recentemente parou de jogar. Estava jogando até agora. Estava jogando fora. Tu tinha me falado um
0: negócio, eu achei muito interessante isso. Que hum. quando a pessoa, olha só, quando a pessoa ganha hum. uma Olimpíada, é medalhista uh, de ouro, no caso, ou não, medalhista qualquer. Não. Mete ouro. ouro. Tem ouro, que ser ouro. ouro. A vida muda. É. Porque a pessoa tem uma série de vantagens na vida. Por exemplo, agora, na ida pro Japão, aquelas que haviam ganho a medalha de ouro nas Olimpíadas voavam de primeira classe. Executivo. Executivo. executivo na primeira classe, calma aí. <risos> aí é só o Nus, mano os caras que mandam e que <risos> pegam o dinheiro ali. Mas o cara, a galera que ganha a medalha de ouro... Voa de executiva. O pessoal que não ganhou medalha nenhuma vai na cachorreira, abraçado nos, nos, pin, no, nos passarinhos lá atrás, nas galinhas. É, é assim é, que é. É
1: um objetivo de vida dentro do esporte, né? Tu começa... Econômica, sem nenhum, nenhum carinhozinho, vamos dizer assim. Uhum. E aí, quando tu conquista um título ó, um, olímpico, medalha de ouro olímpico, acho que mundial também, porque o Brasil, no vôlei feminino, a gente nunca ganhou. Uhum. Então, ouro no mundial e ouro na olimpíada significa um upgrade literal na vida e nas viagens, né? E vocês sabem disso enquanto vocês estão competindo? Sabem, e tem gurias que, tipo, cara, tá quase tá final ali, rola uma Contração, tipo, estamos quase conseguindo o executivo.
0: Que do cara.
1: Joga a vida por isso. Que do cara. É legal. E tu sabe que é, tem um significado muito legal, né? É, é. uma das coisas massas, assim, do esporte, porque, tipo, é um, obje é um, é um objetivo. tipo, é um, Na verdade, não é um objetivo, mas é um processo, sabe? Tu dá valor pra isso. Porque. É, a gente começa, tipo, buscando o seu espaço dentro de um esporte, tu tem que provar que tu é boa, uhum. provar que tu tem potencial, ter resultado, porque o esporte tu depende muito do teu resultado, mas assim, é legal, porque quando tu vê uma jogadora mais velha, que já conquistou algo muito significativo, tu, putz, é uma medalha de ouro, na, mas na prática, assim, em alguns momentos você vai esquecendo o dia a dia, tu tá ali com ela, tu até, né, tipo, ela é tua companheira, mas na hora que chegar ali pra embarcar, meu amigo, você, ela tá indo na fila da executiva e tu tá ali esperando das mais humilhadas na, não, na econômica, é tu fala, eu quero isso é. aí também, né, é. não é só a medalha, então é assim, é legal, porque tem um significado bacana, assim, de, de motivação mesmo, sabe, de, de chegar e de estar tá lá e de conquistar, sabe, passar por esse processo e conquistar a Coisas que, que as outras também, que te, quem chegou antes também já fez, né?
0: O, o teu tinha alguém, alguém que era a tua inspiração, assim, da, da, da seleção que você olhava, que você sempre uh, se inspirava para poder chegar mais longe.
1: Quem que era a tua referência? É muito referência? doido, é muito doido, porque assim. Eu não tem problema não se você sou não tiver filha, referência. Justamente, exatamente. eu sou filha de basqueteiro. Né? É, é. Então eu vivi, a minha infância, o basquete. O primeiro, fi, o primeiro filme que eu assisti no cinema foi Space Jam, é. com Michael Jordan. Então o meu ídolo da vida era o Michael Jordan. É até hoje. Uh -huh. Então assim, eu não tive muitas referências no vôleibol, sabe? É muito doido, porque às vezes eu fico chateada. assim É né? uma galera que sabe todo o histórico da, do vôlei, pô, da geração de prata, o um nome, conhece tudo. E eu não tive esse contato, eu não lembro da minha infância de ter esses caras, ou as gerações que vieram antes, assim, tão presentes, sabe? Uhum. Eu vivi muito basquete, inclusive eu quis jogar basquete, né? Você e rolou, rolou um debate lá em casa, eu não lembro, né? Esses meus pais que contam, né? Mas, e aí eles decidiram me incentivar mais pro vôlei, óbvio, eu amei, eu uhum. nunca nem quis jogar outro esporte, depois que comecei a jogar vôlei. Ah. Mas, mas eu tinha essa identificação, e os meus irmãos jogaram basquete, então a gente assistia muito mais, assistia, eu lembro tipo muito jovem, assistia NBA, sempre, sabe, tipo, era aquilo. E casei com um basqueteiro, né, uhum. tipo, conhece essa história do vôlei, bas do vôlei feminino, basquete masculino. O pessoal <risos> não sabe isso. E
0: você sabe que é uma coisa muito louca, eu achava que isso era só no Sul, mas não é. Aqui eu converso, que eu comecei a jogar os veteranos e tal, e a galera fala, não, cara, aqui também é a mesma coisa. Os basqueteiros <risos> com as mulheres do vôlei, as mulheres do basquete... <risos> Com os caras aí...
1: E... Tem, tem, tem uma galera do vôlei que deu match do vôlei feminino, que deu match com os gurias do, tá bom, tô do masculino, gente. ok. Não é todo mundo, ok ok, Mas ninguém. assim, puxando de novo para o meu assado, é, é. para mim sempre foi mais para esse ambiente basqueteiro. É. Você sabe que
0: lá no sul tinha os, a, 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 a... Teve, teve uma certa integração também do basquete feminino com o masculino? Acho que o pessoal do basquete masculino fez uma teve um currículo bem extenso né? nessa, <risos> nessa área. Eu, eu nem tanto, Matheus, mas a turma lá. Eu era mais, mais quietinho,
1: quietinho, né? Eu mais quietinho. Que tu já fazia comédia lá, naquela já, época. Tendo, já tava uma rodinha. Não
0: profissionalmente, mas é... Isso aí, né? Enquanto os caras ficavam com as meninas, eu ficava fazendo eles rirem. Ou seja, quem que se divertia mais? Não era eu. <risos> depois de perder todos os jogos... <risos> de todos os jogos <risos> em algum momento <risos> tinha que obviamente eu já divertia dentro da quadra? Pô, vamos seguir fora Sacanagem. também.
1: Sacanagem ele ter trazido isso novamente. Não, mas é verdade, é, é verdade. Foi
0: marcante. Eu me lembro que tinha um cara uhum. da... Tinha um cara na televisão que fazia a transmissão dos jogos da NBA e sempre que o cara errava uma cesta, mas esse tem que jogar na sojipa! Era tipo assim. Mentira! Virou Ah, foi uma. Pesado,
1: pesado, pesado.
0: Foi uma pesado. De... Mas assim, é isso, né, cara? É. Rolou isso. Tipo, como... Também que oportunidade do caralho essa de uns moleques jogar uma Liga Nacional. O nosso problema ali é que não era tanto isso, assim. Tinha uma. Ninguém ali da minha galera queria mesmo. Uhum, profissionalizar. Uhum, uhum, tá Foi sentido. meio que uma bagulho, um bagulho de, de turma. No Sul também, o basquete é meio. Hoje em dia não sei, mas uhum. é meio elitizado. É uma turma que já tava na faculdade. Então, assim, não era não, não era uma galera que tava focada totalmente em isso, transformar. Cresceu,
1: pegar aquilo como uma ponte, né, pra uma equipe maior. O né?
0: que seria o, o, o ideal, né? Uhum. E tal. Me fala como é que é uma Olimpíada. Cara. Como é que é o. Mais do que, tipo, a competição, você tem lá o convívio e tal, e eu vejo que todo atleta quer muito voltar, quer muito ter a experiência de novo. Por quê?
1: É um tipo de coisa, assim, difícil mesmo de responder, sabe? Porque eu acho que cada atleta sente de um, de um jeito. E é difícil de traduzir em palavras essa emoção. Eu lembro que em 2012, que foi a minha primeira Olimpíada, chegando em Londres... Com, com a Fabizinha. Fabizinha, a gente era bem próxima e a gente ficou junto no quarto e ela foi sensacional, porque ela me apresentou tudo, assim, ela já tinha jogado, já era campeã olímpica, uhum. né, em 2008, e ela falava assim, tu vai ver quando tu botar a credencial no teu pescoço, quando tu chegar lá e botar a credencial aí tu vai ver, tu vai sentir que tu tá numa olimpíada, e dito e feito, sabe, é, é difícil de explicar porque é muito grandioso. Uhum. É muito grandioso, tudo é grandioso, tudo, ainda mais Londres. Londres, foi sensacional, assim, aquele refeitório, assim, era enorme, era um monte de atletas, e aí que tá, os caras que você assiste na TV, que você acha que você nunca, nunca vai ter a oportunidade de passar perto, tá ali do teu lado, tá com o bandejão ali do teu lado, <risos> sabe, <risos> tipo, tá todo mundo ali, e meio que traz essa coisa da igualdade, Claro, não tem como comparar um fudidão, mas. É. Né, eu tô eu, falando palavrão aqui, desculpa. Por mas... favor, fala. Mas... <risos> fudidão. Fudidão. Mas eu assim, repito. é o meu pico, é o cara. Uhum. E aí, tipo, ele tá com o mesmo objetivo que tu, que é uma medalha olímpica, sabe? Então, assim, é realmente a sensação de que a nata do esporte mundial tá ali. E isso não é uma premiação, não é uma, um benefício, assim, uh, que talvez em algumas outras competições tu sente, assim, é um negócio genuíno, sabe? É o espírito olímpico, tipo, tu chega e tu tá num, no prédio do time Brasil e tu não conhece, assim, em, alguns, em alguns momentos, tu não conhece o outro atleta, mas ele é time Brasil, ele tá contigo, tu torce por ele, sabe? Tipo, o que que tu vai competir quando é a tua prova? Nós estamos torcendo, é todo mundo, um, sabe? Eu, eu senti muito isso, foi uma coisa muito nova, é, e, e é muita gente, é muito legal, é muito, é muito, tudo é muito grande, é uma visibilidade enorme também, que ali até naquele momento você não tem muita noção, né, em 2012 eu não tinha, assim, mas, mas é um negócio que realmente é, é difícil, assim, de, de traduzir, ainda mais... Por exemplo, em 2012, a gente fez uma, uma trajetória em Londres muito marcante, assim, uhum.
0: né, tipo... E você teve um papel muito fodido naquele jogo com a Rússia. Foi muito
1: legal, porque, assim... Eu, eu lembro disso. Eu cheguei cara. na seleção principal em 2010 né, porque duas gurias se machucaram, tipo, eu tinha me destacado na Superliga naquele uhum. ano, mas eu tinha inscrito na competição, mas eu não tinha sido convocada para iniciar os treinamentos com elas.
0: Quem eram as meninas que se machucaram? A
1: Mari e a Paula, a Mari torceu o joelho dos ponteiras, né, e a Paula rom... ter... torceu o tornozelo.
0: Ah, que merda, imagina perder a Olimpíada. Não,
1: e eu lembro que quando eu cheguei na minha apresentação... A Paula falou assim pra mim... Barnega, tu teve que... Tipo assim, duas se quebraram pra tu ter tua oportunidade, sabe? Tipo, era uma coisa assim que todo mundo achava que eu... Já poderia estar tá lá, participando, assim, uhum. obrigar, né, por tal. E aí, eu fui pro Mundial em 2010. Depois, em 2011, eu participei de todo o, o, todas as competições, assim. Em 2012, era a, a, prova, a minha prova, a minha oportunidade para um, ter um espaço, assim. E aí, só que, meu, era a Paula e a Mari, elas eram, a Mari até foi cortada, mas era a Jaqueline também, tipo, eram uhum. ponteiras excelentes, assim, tipo, a, o nível de competitividade era muito grande, a Paula tinha sido a melhor jogadora de 2008, né, então, assim, era complicado, e, e, meu, mas só que na Olimpíada tudo pode acontecer, um campeonato curto, sabe, claro que quando tu tá lá nem tanto, mas assim, sim. tu joga dia sim, dia não, e uhum. é relativamente curto, tu tem que ganhar tudo, assim. E a gente começou mal, a gente não tava colocando uh, na quadra tudo que a gente já tava fazendo em treinamento, a coisa não tava rolando e tal. Tá.
0: Você lembra o primeiro jogo qual foi? Ah,
1: o primeiro jogo foi contra a, a Turquia. A gente ganhou 3 a 2, assim, ó. A Turquia também Não na era a primeira pra... participação do Olimpíada. Não era para ter sido assim. Não era. Aí já veio o segundo jogo. Contra os Estados Unidos, que a gente perdeu, e, e ok, o nosso adversário ali, né, uh, direto, e aí o jogo da Coreia foi realmente assim, acabou com a gente, porque foi um resultado, a gente perdeu de 3 a 0 no time que a gente nunca tinha perdido, e que a gente não tinha nenhuma dificuldade. Então assim, a gente foi capengando, sabe? Classificou Mas... mal pra caralho pra Não, a gente só classificou os Estados Unidos ganhou, tipo, na, eles, eles, se eles perdessem, a gente tava desclassificado. E aí eles ganharam e depois a gente ganhou deles na final, né? Sacanagem. Como é, que Não sei é? se calma eles aí. se arrependem? Mas...
0: Não, calma aí, os Estados Unidos ganham
1: da Coreia e aí vocês entram em terceiro, é isso? Não, mas a gente classificou em quarto, né? A gente oh. classificou em último da chave. Então, se os Estados Unidos entregasse a gente ia ficar de fora. E aí a gente vai toda a sociedade. Muito América. obrigada. E a gente depois ganhou deles na final, né? Tomar, mas... é. se perdido pros coreaninhos ali, é. fair play.
0: <risos> foi, play, foi, play. Justamente. foi
1: bonzinho e, e aí a gente classificou em último é, pegou a Rússia e aí foi aquele jogo que ninguém esquece as pessoas lembram mais daquele jogo é. e pensam que foi ali a final olímpica, Sim. e não, ali a gente só garantiu a nossa vaga para semifinal Tá, que a depois quarta, foi contra o Japão 3x0, foi relativamente tranquilo Depois final Mas assim, eu acho que eu acabei não respondendo a tua pergunta né? Não, 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 relaxa, mudou É assim
0: mesmo, a gente migra <risos> Mas deixa eu tentar voltar lá naquele tempo Eu me lembro desse da, da jogo da Rússia Que tipo assim, tava pra acabar Aí você virou um monte de
1: saque Eu lembro disso foi, foram, Nós salvamos uh, ah. seis match points Pá. E assim, nós, né? Porque uh. nós somos um time unido que chegou, uh. mas a Sheila salvou cinco, né? Thaís rodou uma, a Sheila rodou cinco bolas e eu fiz um ace ali, foi muito significativo, é. eu nunca vou esquecer. E sabe que uma coisa doida eu lembrei agora? Eu joguei na Rússia dois anos.
0: Chupa, e... para play de novo. Opa.
1: Não, é. Foram dar uma oportunidade assim, de ensinar o menina Esse ace, esse, esse, esse porque a gente ficou assim: a, a Rússia jogou uh. Uh, no empate. A gente buscava... Nós buscamos seis, né? Match points para elas. Uhum. E, então, elas estavam... Ou seja, né? Elas estavam com um ponto à frente e elas rodavam no, no empate. Entende? Então, a gente estava aqui e elas da tinham uma margem de erro. E aí, a gente conseguiu virar no tie break no meu ace, assim. Que aí, a gente teve um ponto de vantagem. E foi muito doido, assim. Ó, eu me arrepio de lembrar. Porque quando eu joguei na Rússia, na final uh, do campeonato russo, era a Sokolova no passe. E eu fui saquei nela e foi o mesmo ex. Você assim, me arrepia. A mesma coisa, sabe? Eu vivi aquele momento de novo. Jura. E, e era o último jogo da carreira dela? Depois ela até voltou, mas ela tinha anunciado a despedida, cara. Então, eu o último assim, ponto da vida dela foi tomar um ex-teu <risos> ex. Cara, não, eu não. Vou mentir se eu falar que foi o último Você lá, mas. Essa foi a mesma coisa. Não, não. Uma mulher que teve uma história, uma bagagem <risos> Eu errada. diminuí. Nada. Não. não menina. Não, vamos respeitar. Você
0: aposentou esta mas, grande cara, mulher.
1: Assim, não, eu. Eu, eu lembro, assim, porque não, não, não foi o último ponto desse jogo, uhum. na final lá, mas eu lembro que foi a mesma, o mesmo ex, assim, eu vivi Sim. o lance lá das Olimpíadas, sabe? Mas aquele jogo realmente é inesquecível, assim, é um marco, né? Que do
0: caralho. E aí, quando rola de tipo, ok, você faz isso, você sabe a importância disso, você... É, uh... Ali dentro do grupo, obviamente Pô, é um negócio foda Mas você tem noção do tamanho disso Pra fora daquele lugar ali? Não Como é que o mundo tá vendo? Não, Como é que o país não. Tá... Mesmo que você tenha rede social e tal Não é o suficiente Era pra... tudo
1: uma novidade, assim, né? Tipo, ah, sei lá Eu acho que já tinha Twitter, óbvio E a galera falou Mas é um negócio que Eu ainda sempre fui zero esquerda nas redes sociais uhum. assim. Então, tipo, foi meio que foi novo, todo mundo falando e tal, mas também tinha que ir, virar a página outro sim, dia, sim. descansar e vamos jogar ah, a, a, a semifinal, sabe assim? Já tem que mudar o foco. Né? Isso é uma coisa muito doida do esporte, porque você consegue alcançar um objetivo, ganha o um jogo ou é campeão... Você tem, assim, sei lá, às vezes no planejamento uma semana, dois dias e tal, e você tem que virar a página porque você já tem outro campeonato e não Sim. dá pra você ficar jogando com a medalha no peito. Uhum. Então é muito doido isso, porque em algumas... É, em alguns momentos, tu não consegue nem viver esse, esse momento, assim, essa conquista, sabe? Aproveitar, curtir, falar e tal. Mas, assim, foi um jogo de. Porque também foi, uh, foi transmitido em, em canal aberto aqui no Brasil, né? Então uhum. todo mundo parou pra olhar esse jogo. Por isso que eu falo, acho que marcou na memória de muita gente muito mais esse jogo do que a final do campeonato, sabe? Uhum. Apesar de que a final a gente saiu perdendo, assim, de Sim. lavada eu e lembro. depois buscou, né? Virou, Mas tudo bem. Lembro, lembro. Mas é isso, assim, eu acho que... Uh, é
0: louco isso, realmente, que você... Seu, desculpa te interromper, imagina. mas a... É muito comum isso, né? Você tem uma puta vitória no meio do campeonato, depois dá aquela respirada, e o próximo, que é o qualquer, ah, tá. não te atropela, né? Porque você tá naquela euforia de uma vitória, você fala, quase cumpri meu papel, é difícil essa, de botar... Imagino pra você, de colocar a cabeça no lugar e falar, eu, não, eu tenho que comemorar... De uma forma controlada. Com gerência. Eu vi, me lembro uma vez, uma ah. final de NBA, o Kobe Bryant mete uma bola, faltando dois segundos, vira o jogo, os caras saem aos pulos, você olha a cara dele... Ele tá no mem, mamba mental, ele, assim, uhum. sabe? O cara fala, uhum. não tem nada, não aconteceu nada. Uhum. Os caras falam, e aí? Vou
1: uhum. um entrevistar, ele falou, não ganhei nada. Uhum. Não tem... Então, assim, é louco isso, né? Por e quê? imagina uma série, uma série de jogos. Tipo, que tu tem que ganhar três jogos, tu ganhou o primeiro. Porra... E aí não significa nada. Tu pode é. ir, o próximo perder e não ser campeão. Uhum. E isso é doido. Porque, cara, eu lembro, eu perdi uma final de Superliga assim. Tipo, a gente tava ganhando de 2x0. Tipo, eu fui campeã por dois sets. Uhum. No terceiro jogo a gente perdeu, elas cresceram. No terceiro set perdemos, elas cresceram. E, a gente, e ganharam da gente na bola, sabe? E é muito doido, cara. É muito frustrante. Mas é isso. Tipo, tu tem que estar tá no jogo muito focado. E às vezes, quando numa série de jogos... Que o, o, quem ganhar mais mais jogos né, é campeão, cara, você tem que estar tá muito focado até o último, último momento, assim. Como é que
0: uh, é pra você? Você faz uma Olimpíada, um campeonato desse tamanho, aí depois você volta e vem jogar liga, assim. Uhum. Tá jogando em Osasco, Uberlândia e tal. Como é que você faz pra manter a cabeça e não, não enlouquecer? Você fala, porra, eu tava lá não posso considerar isso menos, porque tem uma equipe, tem colegas, estão me pagando, mas quero estar tá aqui, quero voltar para lá. Não dá uma... não te tira do centro
1: uma, uma, uma Olimpíada? É, o desafio é esse, né? O desafio é tu manter esse foco, porque tu, tu vibra, comemora e tal, mas os, os outros já, desafios já estão vindo, assim, isso que... É, a gente volta nisso, tipo, tu comemora, tu tem um objetivo, ganha, consegue, alcança o ápice. E aí, tu, sei lá, programa, e pode curtir um dia, dois, uma semana, e aí tu já tem que voltar pro, pro foco. É meio que tu pegar tua medalha, guarda numa gavetinha e vamos embora, vamos em busca da próxima, né? E o ambiente esportivo, ele é sempre assim, por isso ele é tão desafiador, né? Porque, assim, tu pode até, tu conseguiu hoje, não significa nada pra amanhã. Tu só te mostra que tu tá no caminho certo. Tu uhum. tem que continuar trabalhando, continuar treinando e continuar buscando objetivo. Porque no ambiente esportivo tu é bom se tu tá ganhando. Tu é bom se tu tem resultado. Ah, mas eu ganhei lá atrás. Bom, se tu não tá ganhando agora, tu não é mais tão bom. Alguém já veio e é melhor que tu, né? Também é aquela história assim, de quem tá no topo, né? Quem tá no topo tá sendo muito visado, muito estudado. E o desafio é o time a ser batido. Sim. É o cara a ser vencido. Então, assim, por isso que existe esse, esse, sei lá, esse clichê que a gente conhece bastante, que difícil é, é o fácil é chegar no topo, o difícil é se manter, né? Uhum. Porque é isso, tá todo mundo, quando tu chega, quando tu tá em primeiro, quando tu tá sendo visado, tá todo mundo querendo ganhar de ti, né? Então, assim, se tu dá uh, uma escorregada, perde teu foco, cara, como é que é a, a, a manchete no outro dia da partida? Tipo, ah, um time com campeão olímpica perdeu pro pro, sei lá, lanterna do campeonato. Uhum, uhum. É um deslize. E ali não pode, né? Você, Isso é uma...
0: você carrega uma cobrança maior quando muito, você carrega o título nas costas. Assim, é muito
1: né? grande, muito grande. E, assim, é uma coisa muito desafiadora pro atleta, né? Tu vê, uh, eu agora, fazendo uma pausa na minha carreira, aos 35 anos, é rola o um medo, assim, de ter a queda na performance, né, tipo, até quando eu vou conseguir dar essa entrega que nós estávamos falando, uhum. assim, de viver pro voleibol, acordar e dormir, com tudo muito planejado, organizado, pra que na quadra eu tenha o meu melhor desempenho, e aí a idade chega, o teu corpo não é o mesmo e rola um medo da queda tipo, as pessoas vão me cobrar da mesma forma né, tipo, ah, mas tu nem tá jogando tão bem o que que tá acontecendo, ou tá caindo ou tá no fim de carreira, né então, assim, é, é, um, é um desafio tu administrar tudo isso, não só quando tu tá lá no topo, de manter o foco e, man, e tentar te, te manter em alto nível por bastante tempo, mas também como vai ser essa queda, né? O, como é que eu vou, como é que a minha cabeça vai funcionar quando essa queda acontecer, né? Porque... E você
0: sente que a tua, que a tua performance,
1: ela vai diminuindo com o passar do tempo, você
0: sente o fisicamente? O desafio
1: aumenta, né? Pra me manter bem. Então, digamos, eu relatei um pouco da rotina do atleta, eu, eu pesei bastante na parte da fisioterapia, porque é a minha realidade, tipo, eu tenho que estar tá mais lá. Às vezes não é nem, tipo, pra solucionar, pra melhorar de uma lesão, mas o preventivo ele também é muito importante, porque eu tenho lesões crônicas, que, são que eu já preciso cuidar. Joelho, por exemplo, eu tenho um desgaste de, uma condropatia que é o desgaste da cartilagem, é desde muito jovem 16 anos eu já tinha dor assim e, e então assim, o alto nível você só exige mais a galera que fala que esporte é saúde é saúde, tu ir na academia, tu fazer uhum. um esporte tu uhum. brincar e tal, mas alta performance cara, teu corpo tá ali pra isso é. então assim, eu percebi que ao longo do tempo cada vez mais eu tinha que me dedicar mais tipo, a, a cada vez, a, um ano que eu fico mais velha eu tenho que treinar mais, eu tenho que fazer mais um, trabalho preventivo o, o leque de profissionais que precisam me acompanhar, ele é imenso, é, é uma empresa, né, eu tenho que estar tá investindo também para me manter, eu tenho um nutricionista, que é tudo a parte, um, um profissional para cuidar do meu condicionamento físico, me, me auxiliar, né, fisioterapia por fora, tem o clube, isso tudo o clube a, a, te oferece, mas assim, tem um momento que alguns, eu, eu senti a necessidade de ter pessoas me acompanhando e estar tá ali comigo mais próximo para e a, apagando os incêndios, né? Exato. Né? Então, assim, eu tinha já um, prof... um fisioterapeuta aqui, Porque do time, pensa, são pelo menos 14 jogadoras. Aí tem um fisioterapeuta, ele não dá conta de atender todo mundo. Ou naquele momento, eu preciso de mais... Tem uma demanda maior do que uma outra jogadora, então uhum. assim eu tenho que ir por fora, aí eu vou ter um massagista eu tenho fisioterapia, eu tenho um cara do meu condicionamento físico, eu tenho um nutricionista então é, é uma dedicação muito grande cara, muito grande, porque você também tá com essa galera investindo em ti, claro. apostando em ti, trabalhando contigo, então é investindo muito legal investindo
0: financeiramente também, uma, uma galera tem ao teu redor assim de
1: ah, claro, porque também você uma... vai buscar gente qualificada claro, claro. né, a gente que vai fazer a diferença porque no a gente tá falando de Pequenas, pequenas conquistas, né? um algo mais que vai fazer uhum, a diferença. Uhum. Então, assim, o que, que pode fazer diferença na minha performance? Pô, é uma alimentação mais regrada? Ah, é um tipo de alimentação que tu vai testando, tu vai experimentando. O que investir em suplementação no, no, nesse último ano olímpico? Não foi brincadeira, sabe? O, quê? o que? O que você tomava? Pô, Tudo! <risos> Tipo, whey, ah, é, é, não sei, é, que, exato, PC, não sei é, o que, não sei o Exato, tipo, anda com os kits, assim, tem que tomar é. isso, tomar aquilo, vitamina de tudo, cara. Porque tem, tu não consegue na comida, sabe, dar toda aquela energia. E eu sou uma guria que eu não gostava de suplementação, eu não precisava quando mais jovem. A demanda na seleção aumentou muito eu falei, cara, eu tava chegando pro próximo treino muito cansada, isso te ajuda, a suplementação te ajuda nesse sentido, uhum. porque o que tá faltando, que tu não consegue absorver na, da comida a suplementação te ajuda, então tipo a recuperação é mais rápida, tem coisa que é difícil de, perce de perceber, tem coisa que você investe mesmo, confiando que aquilo vai te ajudar, vai girar, exato né? aí depois que acaba, tu faz um saldo, ajudou ou não, mas na dúvida na você dúvida. investe é, imagina, cara
0: imagina ainda mais administrar lesão essa coisa deve ser muito difícil né porque você nunca sabe direito como você vai acordar no outro dia se vai estar tá doendo se não vai estar tá doendo se o treino foi puxado de repente às vezes você deve sentir que o treino que nem parecia tão puxado acabou que te estourou
1: mais do que o treino que foi puxado cara rola muito de tu acordar pro dia, no dia da final dia no jogo importante ir, com uma torcicolo não dormiu bem ou, ou isso que tu disse treinou pra caramba na noite anterior cara eu faço assim putz fiquei meia largada, gastei é. tudo ontem. Foda. E aí tu começa o teu trabalho mental, né? Tu tem que estar tá ali, não, mas vai dar certo. Não, mas tá... É... E
0: você consegue abstrair, tipo, uma dor na base da concentração e vamos nessa? Ou, tipo, você tá na quadra sabendo que o joelho tá pegando, assim?
1: Não, rola. Rola Puta super, assim. Merda, tipo, isso é e é muito ruim. Porque o teu foco muda. Eu não tô focada em em ser melhor do que o outro time, ou tipo assim, preparada para aquela dificuldade que eles vão me colocar. Tu tá naquilo, mas tu também tá assim, pá, meu senhor, tá pegando, agora vai, será que eu consigo? Isso é, bah, é muito, é muito complicado, porque, por exemplo, a gente teve uh, nesse, nessa última temporada alguns momentos de jogar jogos seguidos, assim, sabe? Até mesmo em função da pandemia, então, tipo, todo mundo ficava numa bolha, né? E aí, joga o máximo de jogos em menos tempo. Então, jogava pelo menos três jogos seguidos, cara. No terceiro jogo, ah. o que eu acordava? Existia uma negociação com o meu próprio corpo. <risos> cara, Sentava
0: não. Pra bater um papo não, com
1: o ombro. É uma negociação, assim, ó. Cara, vamos, não. tá dif... Sabe assim, ó, a perna pra cima, assim. Cara, acho que eu não vou conseguir. Aham. E... E vamos, e vamos. E aquece, e se tá... Com uma porque às vezes não é só a dor, mas o físico, né? Tipo, tu fala pro teu corpinho, vamos, e fala, nem a pau. Entendi. E aí tu vai indo, aí tu vai indo, vai alongando, vai mexendo e tal. Desc sei lá, físico, enfim, drogas, tudo. Tudo, né? Bom, vai que vamos vai. É. Lá, né? E é foda, porque essa parte aí a galera não imagina, claro, cara. Às vezes cara. te vê na quadra assim, nossa conversando recentemente com a minha empresária, contando para ela algumas histórias, e daí, de um jogo em específico, ela assim: "Nossa, mas tu parecia também". Eu falei: "Aquele dia eu tinha que eu não ia dar conta de jogar. Eu tava quebrado, mas tu não parecia". E me conhece, me acompanhou toda a minha carreira. "Ah, mas tu tava muito bem duvidando". <risos> Mal sabe ela a negociação que eu tive o dia inteiro, né, com o corpinho.
0: E como é que é, tipo, você tem uma empresária que ela negocia o quê? São os seus contratos com os uhum. times, é isso? O teu próximo passo de carreira, mas negocia também o quê? Exposição na mídia, como é que é o fora da
1: Não, quadra? Não, é bem específico. A minha empresária a Ana Flávia, jogou vôlei também, capitã da seleção brasileira há muitos anos, então a bagagem dela é muito grande, ela parou de jogar e foi ser agente de atletas.
0: Administrar e, a carreira da galera.
1: Justamente, mas mais focada uh, nessa relação de contratos mesmo, né? É claro, eu sou bastante suspeita pra falar sobre isso, porque a minha experiência com ela é sensacional. É a minha primeira e única empresária, assim. Uhum. Então, desde o início da minha carreira até agora, assim, né? Nos finalmente, ela tá comigo. Então, é uma amiga e uma referência muito grande. é muito doido, porque... Em alguns momentos, a participação... é, é Por isso é importante você estar tá bem assessorado mesmo. Porque, em alguns momentos, a, a, a opinião dela foi muito relevante uhum. e muito importante, sabe? Eu lembro que a primeira vez que eu uh, fui para fora do Brasil... Eu, eu lembro como se fosse hoje. A gente sentou para jantar e ela falou assim... Então, o que você que espera para o próximo ano? Eu falei... Ah, estou assim, ó, tranquila pronta para os desafios, menos ir para fora do Brasil, né? Porque por fora do Brasil eu não estou preparada. Ela ria. Aí ela, ah, é, então escuta o que eu tenho para te falar. E aí ela me trouxe a proposta para ir para o Japão. Japão, né? Eu tinha 21 anos. Eu fiquei... Não, eu tinha 23, acho. Eu fiquei assim, será? Não estou pronta. Eu já, já fui falando que eu não estava pronta. 21 e anos aí... para ir pro Japão. já a... tinha saído de casa com 15 para ir para São claro. Paulo, né? Mas assim, então, naquele momento eu fiquei completamente insegura. Então, ela falou, não, eu acredito que tu vai, vai ser bom. Então, essa, confi essa relação de confiança foi muito importante, porque eu confiei na opinião dela, pela experiência dela, pela bagagem dela. E foi muito legal, foi uma experiência muito legal, sofrido. Chorei muito, 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 muito. Eu era muito apegada à minha família. Uhum. Então, já estava já casada, né? Casei com 21, é. trouxa. Vou falar isso como tá aí. Tá ele é legal, ele é legal é, E Então ainda fui casada, mentira, casada é. não que a gente oficializou Depois também, de 10, 10 você anos, foi... passeou lá ah. Mas Mas já tava com ele uhum. Então eu morria de saudade Ele trabalhando aqui Então assim, tem todo o fuso horário 12 horas, então de manhã Aqui eu conversava com a minha mãe Que ela já tava aposentada Ela ficava comigo a manhã inteira E quando ele chegava em casa à noite, conversava com ele Assim, né, tipo, tinha isso então foi muito doido, mas é, 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 é fundamental você ter uma pessoa ou, ou pessoas te ajudando a gerenciar essa carreira, né, como atleta. Então a, 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 a Ana Flávia, ela era responsável até agora é responsável pelos meus contratos uhum. com equipes. É, você Não mexe com assessoria, ah, com essas tá. coisas. Mas rola uma, como eu falo assim, uma mentoria mesmo, no sentido tipo de tentar trazer, e ela, ela é uma pessoa que sempre ajudou muito e teve essa preocupação também na vida assim, né? Tipo, organizar a vida, dar bom conselho, tipo, pensar assim na longevidade tipo, olha, joga nessa equipe aqui que vai te trazer uma experiência, talvez Sim. tu ganhe menos mas amanhã depois tu vai plantar pra uma equipe melhor, o trabalho é melhor sabe, nesse, nesse sim. Aí. agora a tua experiência no Japão tipo, puta, você era a única estrangeira no time? Eu... única no Japão existe isso, é uma estrangeira por equipe e aí aumenta a tua responsabilidade, porque se é uma só tem que fazer diferença yeah, sim. tem que fazer muita diferença mas, cara, foi muito legal a experiência e tipo, era, você não tinha como é que era a comunicação com as pessoas? eu tinha uma tradutora, porque o japonês não fala muito bem inglês também, né Oh. Eles falam japonês, então é. eles, tipo assim, no meu contrato já tava no pacote que teria uma pessoa me acompanhando. E então, aí essa pessoa te acompanhava, tipo, na quadra? Na quadra, e, e nossa, uma pessoa maravilhosa, uma amiga, Cris, até hoje, assim ela nasceu, eu falo que ela nasceu quê? é uma brasileira uhum. a, a, a brasileira mais japonesa que eu conheço, porque assim, ó japonesa total, assim na uhum. cultura, do jeitinho, ela é maravilhosa. E ela foi contigo daqui pra não, lá? Não, ela lá. já morava lá e ela já trabalhava com voleibol. vôleibol, ela já, já trabalhava como, ela é uma tradutora tá. das equipes esportivas, já trabalhou Entendi. com basquete e tal, mas naquela época ela tava só no vôlei então assim, ela trabalhou com o Anderson, que jogou no, no, numa outra equipe lá no Japão antes trabalhou com outras, outros atletas estrangeiros, porque ela também manda bem no inglês então uh -huh. ela traduzia uh, das jogadoras uh, americanas, enfim, outra, outras nacionalidades. Todas e, estrangeiras elas apegavam. E traduzia, tipo, instruções. Tudo. Aí tem a linguagem. Quadra, a linguagem. Treino. Do, uh -huh, tudo, 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 tudo. Grudada é, com assim. você o tempo inteiro, então, uh -huh. a pessoa. E assim, foi é, essencial, né? Porque na época eu não... Imagina, eu nunca tinha saído do, do Brasil, eu não mal falava inglês, assim. não consigo assim. imaginar
0: como deva ser isso. Vou te falar que eu, na minha pequena experiência, eu joguei nos Estados Unidos, eu falava inglês, mas não falava inglês tão bem. Uh -huh. Só quando o cara falava seguinte, vai, faz isso, faz aquilo, dá a volta na quadra. O que que eu fazia? Eu ia pro final da fila. <risos> e observava. E falava, eu vou
1: ver o que os caras estão fazendo aqui, claro. porque eu não pedi uma palavra claro. do que os caras falaram. Em japonês, então? Era, era. Mas foi muito legal. É. Era bola só pra mim. Mas é. era bom. No meio da temporada, o meu braço, cara, eu tinha não uma dor, não aguentava. Mais. Mas era muito bom. E eu tinha um estilo já de jogar a bola rápida. Uhum. Cara, era muito legal. Eu Fez a festa. Muito, treino, muito, treino muito, treinava muito, não aguentava. Porque o jogo pra mim era bem pesado. Tá. Mas, assim, foi muito legal. Porque foi uma experiência, assim, ó aquela coisa de vir bola só pra mim era uma delícia. E você, mas aí isso virou bem, assim? Tipo, o time cresceu? Olha, eu tenho um históricozinho meio ah. peculiar. Porque eu tava lá no Tsunami. Ui! exatamente, então assim, o campeonato não acabou, nós encerramos em quarto a gente classificou em quarto
0: uhum.
1: e o campeonato acabou, porque imagina essa tragédia, a gente encerrou e tal sim e foi muito doido, porque era um desespero, Rafinha, tu não tá entendendo porque assim, Quando eles estão acostumados como foi isso? de, de... eles tá, estão acostumados ah. com terremoto tá. você vai pra Tóquio, tem terremoto o tempo inteiro e é normal pra eles, a gente não claro então você chegar lá, o primeiro terremoto é uma novidade <risos> <risos> Você fala, é isso que é. tá acontecendo? O que é isso? Aí, um, aconteceu que uh, teve o, o, o tsunami, né, a gente tava viajando, a gente tava longe de Tóquio e tal, voltamos pra lá, tipo, tinha rachadura, assim, nos prédios e tal, e me instruíram, só me deram essa informação. Olha, tu deixa do lado da tua cama uma bolsinha com teu passaporte, com uma lanterna, com, uh, sei lá, uma... Pra emergência Uma comidinha, um lanchinho Pra emergência Qualquer coisa Tu pega a tua bolsa e sai correndo Eu sozinha Tipo, a minha, a minha intérprete Ela tava na quadra comigo Eu entrava no ginásio Ela tava lá uhum. Mas a minha vida real Eu tava sozinha Claro e aí, cara, depois de um, de um terremoto, assim, muito forte, depois vem outros menos, assim, mas não era menos pra mim, era muito forte, era louco, eu acordava na madrugada, assim, com tudo tremendo, e era apavorante, assim, sabe, era, meu Deus. E eles, numa postura, numa firmeza, tipo, vida normal, aí o campeonato encerrou, ninguém falava nada comigo, eu preso no apartamento, aquela, aquela coisa, assim, tipo, tsunami, uh, terremoto toda hora, e... Cara, num um negócio que me dava um medo. A TV ficava ligada e ele lá ele tem um... Um, um alarme. Um, um alarme do, é. do terremoto, Estados Unidos cara. tem isso também. E ficava direto aqui os anjos
0: Los no Angeles, larme. interrompe e a programação um no na meio. na barriga. Interrompe a programação e fica uma tela. Você fala, caralho, O que que por...
1: tá acontecendo? Era não... isso, sabe? E aí é. eu pedi uma reunião com o um cara do time e falei, meu... Ah, e tinha uma outra brasileira numa outra equipe, uma cidade mais afastada, e a gente ficava falando direto. E ela, na verdade, ela só me ferrou, porque ela me dava cada informação que me deixava mais desesperada tipo assim, fiquei sabendo agora que não tá mais descendo o avião em Tóquio não tá descendo nem subindo, eu fiz oi, como é que eu vou sair daqui? Sabe? Nossa, foi muito desesperador. Mas aí acabou o campeonato, você pegou, o as costas foi embora, não, né? Não, calma. Aí pedi uma reunião com o cara do time, o técnico, sei lá, presidente do time. E aí eu falei, gente, eu tô desesperada. Não, isso é normal, tranquilo, a gente vai se organizar. Tipo, eu ia comprar. E esse negócio tremendo uhum. na sala da reunião? Eu ia. Não, não, não. não eu ia, assim, tranquilo. É, não, passa, isso passa. Eu ia no mercado, porque eu lembro de logo que a gente voltou pra Tóquio, eu fui no mercado, tipo, ok, tudo lá, bonitinho. Aí eu fui de novo, já não tinha quase nada. Na terceira vez, e eles são, meu, eles são muito, muito realmente cultura deles é foda, sempre pensando no próximo, eles são organizados, é. isso não tem que falar. Só que assim, as coisas foram de menino, não tinha água, não tinha isso, não tinha aquilo, tá <risos> fresca,
0: radiação.
1: Justamente, sabe? Era muita coisa. E aí eu falando com os caras, tipo, meu, quando é que eu vou embora? Porque Não tô jogando. vou ficar fazendo o quê aqui? Não, 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 isso tá fora de cogitação, isso não. Eu tenho que ir embora, tipo, não, 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 não dá pra eu ficar aqui, eu não tenho cabeça pra isso, deixa as coisas se acalmar, mas eu vou lá, vou estar lá na minha casa. Beleza, consegui, compraram a minha passagem, Rafinha, eu tava no aeroporto fazendo o check-in pra ir embora... E assim, os negócios tremiam assim, sabe? Eu nunca vou esquecer daqui. Eu falo assim, pelo amor de Deus, não dá minha passagem, me manda embora daqui, sabe? Nossa, até arrepia de lembrar, era muito, muito foda. E nunca voltou o campeonato? Nunca voltou? Não, voltou, encerrou, Bom, né? graças a Deus, encerrou, porque senão eu ia ter que voltar. voltei um mês depois para um outro torneio, Copa do Imperador. Ah. Mas era a Seleção? não era o mesmo time, tinha Ao um torneio time. programado e depois de um mês eu voltei, cara voltei aqui, né, morrendo de medo e olha que louco, a minha mãe tinha ficado uns meses lá comigo e ela fazia umas marmitinhas de comidinha, assim, né porque eu ainda era, tava presa, <risos> né na vida brasileira, 21 assim. aninhos vai também. daí a mãe tinha deixado, assim, no congelador, várias várias uh, potinhos de comida assim, uhum. cara, eu lembro que eu voltei o período que eu fiquei, era, sei lá, duas semanas depois a gente viajou, eu comi só a comida da minha mãe, <risos> morrendo de medo da radioatividade da radiação. É, mas é. da radiação da, da radiação. radiação cara, assim, ó, apavorado, pô, falava que podia tomar água não tomava, não comia fruto, nada jura, cara, nesse ah, nível vai saber, cara, é, é. eles dão enganada eu
0: não confio mas como é que foi pra tua, pra tua família ver a tua evolução no esporte e tudo mais, se eles te acompanham, teu pai jogava basquete teus uhum. irmãos também, então assim independente do esporte, é vitória no esporte, pra eles foi foda te ver
1: é de, ainda te assistir
0: na televisão jogando? Como é que é pra eles
1: isso? Ai, cara, eu acho que sim, sabe? Eu acho que... É, foi um, um muito orgulho, né? E eles viveram tudo muito comigo, assim, né? Tipo, eu, e, e é muito legal, porque por um outro lado, compartilhar isso com eles é muito doido, sabe? Não é só coisa boa, né? Tipo, agora na volta do Olimpíada o celular deles também não parava. Tipo, ah, pede pra tu irmão um vídeo, pede um áudio, uma foto, tipo, uhum, sabe? Uhum. Ou algum contato com eles, assim, mas isso eu acho que é muito pouco, assim, sabe? Mas também não deve ser fácil torcer, né? Pensa esse jogo Brasil e Rússia, eles em casa torceram. Sendo. Minha Sim. mãe, disse que nem assistiu o jogo, ficou ajoelhada, contavam é. pra ela o resultado, Tadinho. né? Rezando. Mas assim, é, é muito legal porque eu também, com essas conquistas, assim, tipo, eu pude compartilhar com eles não só esses momentos de emoção, de vitória, mas também uh, ajudar, assim, né? Proporcionar coisas melhores assim na vida e tal. Porque é isso, isso, isso que é bacana, assim, às vezes. A gente tem lá, eu com meus 14 anos, né? Tipo, quando tu falou se eu imaginava tudo uhum. isso. Não, mas as oportunidades elas viam, iam aparecendo e eu ia agarrando. Porque era a minha oportunidade de mudar de vida, claro. né? Tipo, de, de ter algo melhor, de se, me tornar uma profissional, ter um bom salário. Então, assim, eu não, eu não tinha medo, tipo, se assim, eu ia fazer isso pro resto da vida. Mas eu precisava, né? E sempre precisei aproveitar o máximo de tempo que eu pudesse. Claro. Porque capitalizar, uhum. é, é garantir um futuro para mim, para minha família, sabe? Então, assim, isso foi uma coisa muito, muito importante, assim, porque eu consegui ajudá-los, assim, e até hoje é uma, uma preocupação minha mesmo de, de, de dividir todas essa, essas coisas boas que eu conquistei uhum. com eles também, sabe? A tua saída inicial lá
0: quando você sai lá com 15 anos de Porto Alegre, foi para vir para São Paulo? Sim, eu vim para cá para a equipe de São Caetano. E como é que funciona isso, tirar uma pessoa tão cedo? É um empresário? É um emprego? Que garantia que tem? Porque a gente ouvia falar muito disso naquela época, uhum. assim, mas ninguém tinha certeza direito do que era. Às vezes é uns, é uns esquemas meio furados, você não sabe direito o que, que vai ser. Como é que, como é que
1: rolou isso? Assim, eu já era a seleção gaúcha. No uhum. ano de 2000, eu peguei a seleção das nascidas em 82 e da geração de 84, e a gente, nós fomos campeãs nos dois campeonatos. E aí eu me destaquei. E aí os, né, os técnicos da seleção da categoria de base já estavam lá acompanhando. Tá. E aí eu recebi minha primeira convocação. Hum, você pegou a seleção brasileira. Exato. Ainda no sul você pegou. Exato. Ah. E aí, na, nesse ano, os meus pais estavam se separando, então em 2001... Falei, não, não é o momento, né, de, de eu sair de casa, não tinha nem condição, era um, um caos. E aí em 2002, tipo, me preparei durante aquele ano e em 2002 eu aceitei, e, tipo, eu tinha algumas propostas e aí eu aceitei, mas rola assim, a sua mãe vem com você uhum. pra cá, conhece o clube onde você vai morar, né, uh, como é que é o clube, quem são as pessoas que vão ficar responsáveis por ti. Sim. E aí tu aceitou não, tipo, pra galera que se destaca, tipo, tu tem opções, assim, claro. sabe? Então tu conhece um time aqui, outro ali, o técnico te liga, liga pra tua mãe, conversa e tal. E aí tu vem, assim, mas depois, na prática, tu tá meio...
0: Sozinha, por conta. Por né? conta. Você morava, com outras, você morava com outras mulheres na época ou não?
1: Ah, uma gurizada. Tipo, a gente tava. Era um apartamento, duas por quarto, seriam um, três quartos, seis gurias. Essas é aquelas histórias uhum. assim, eu não sei, né? a galera que não é do esporte, mas é quando tu escuta assim, de República. Sim. Comer a, a tua comida. É, aquela é. assim? <risos> Aquelas gurias. Menina dona, trouxe um, o é, namorado. Tudo essas... isso, total. É. Faz barulho de madrugada. É. é muito doido, assim, porque eu, eu acho que eu já era madura, sabe? E eu fico pensando, tipo, do outro lado, mas não é uma mãe, cara. Isso é uma criança com 15 isso. anos, sabe? É isso. Porque eu lembro que eu fiquei. A gente teve um, um, um período de treinamento muito grande com a seleção e eu faltei muito à escola. Eu tava perdendo o ano por faltas. Mas uhum. eles abonaram essa questão da, da, da falta porque sabiam que eu tava com a seleção. Só que aí, tipo, eu, era uma escola particular, era muito difícil. Eu falava assim, cara, eu vou rodar, eu não vou conseguir passar de ano. Como é que eu vou acompanhar? Em São Paulo, ou em Porto Alegre? É em São Paulo, tá, São lá Paulo. em São Caetano. Tá. Daí, eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu vou repetir de ano, não vou conseguir. Me, vou me inscrever pro supletivo, tipo, larguei a escola, né? E aí ela, tu tá louca? Imagina o que tu vai fazer isso? Tu vai pro colégio, sim, e vai te formar. E vai, se tu rodar, aí a gente pensa depois no supletivo, mas vai pro colégio e vai tentar. Ai, eu tá, né? E eu fui, tipo, você tem noção? Eu ouvi. Eu tinha opção de não ir. Eu ouvi. Eu me ferrei, cara. Eu estudava, 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 assim, ó. E ainda tá Passei, treinava, ainda passou, passei ano. Passou. Mas assim, cara, tive uma ajuda, né? Claro. É. Mas assim, gente, eu fui pro colégio. Eu ouvi a minha mãe a mil quilômetros de distância. <risos> eu podia poder... ter ficado dormindo em casa, é. sabe? Eu acho que eu era, eu era do time das boazinhas. O poder da mãe, né, <risos> Oi, falando <risos> em barulho, eu acho que é uma.
0: Eu acho que é uma, uma, uma curiosidade de todo mundo. Você deve ter ouvido muito essa pergunta, mas eu faço questão de repetir, porque eu sou um cara pouco criativo e eu repito a pergunta que os é... outros fazem. Ai, ai, ai. Não, Olimpíada. tão os caras mais bonitos do mundo, com as mulheres mais bonitas do mundo, longe de tudo, sem nenhum cerceamento, numa mesma zona. Então, assim, você vai no refeitório, porra, tá uns. Uma, uns puta caras, umas mulheres maravilhosas. Como é que é o dia a dia numa vila? O pessoal transa pra caramba? Assim? Ah, dizem que Você sim, é casada. Não sei. Você é casada. Não posso é, me entregar é uma, agora. uma revelação aqui. <risos> Mas tô falando. Brincadeira. Como é que é esse dia a dia lá dentro? Até teve esse, esse ano, não teve? Você viu o negócio? Eu não vi da cama. Ah, é, foi super
1: falado. A cama Deus, que não dava pra transar. A em cima Isso. pra testar, aquela coisa toda, Ih. porque era de papelão. E era mesmo, tá? E era mesmo, No era. final, porque eu vou ler Você começa quase, no dia 1, um, nós começamos é. no primeiro dia, e fomos até o último. Então, no... tipo, a gente fica duas semanas lá naquela cama. Hum. No final, a cama tava assim, ó. Ah. <risos> é. Olha, eu acho que até dava pra transar, mas uma galera que tava ali um pouco menos tempo, porque, é. meu, só... eu só tava dormindo, Sim. e a cama tava cansada Só no o final. pessoal
0: do, do da natação, que chega, nada, e vai embora e consegue tipo transar.
1: Isso. Mas rola, cara. Rola? E aí que tá. Ah. Porque a galera, tipo assim, nós do vôlei, normalmente é isso. O outro começa no primeiro, pode até o primeiro dia até o, do, até o último. Sim. Ou no segundo dia, ele acaba no penúltimo, enfim. E aí, a, a gente, a, a galera aqui de outros esportes, você tem, às vezes, você disputa uma prova um dia de prova, você uhum. já não, não, não classificou, fica já, vai, já acabou pra você. Tá, mas aí vai embora
0: não? Fica mais um
1: pouco? Não, você vai embora tipo assim, você tem, sei lá, um dia, dois, depende tá. da sua passagem, depende da logística lá que o pessoal da organização tem okay. mas assim, você se prepara todo um ciclo, uhum. às vezes chega lá queimou a marca, não sei o que tá fora. Ou ganhou a medalha às aí, vezes começa na... a festa olímpica que tipo, você vai fazer o que? Você quer aproveitar? cara, eu lembro, até agora que era pandemia, olha, eu entregando, mas Um bem, passando assim <risos> no último dia com uns carrinhos de bebida, assim, que eu ficava, gente, da onde que veio, sabe, que <risos> mas rola, mas eu, eu sou casada, né, não, não, não entro nessas histórias e tal, mas em 2012 eu fui com um vale olímpico, <risos> eu posso entregar? Fez com o vale olímpico? <risos> Mano. Foi. isso tinha... que vai, pá. E aí,
0: e aí? lindo. Vale
1: em 2008. Tinha uma história acha... de que o Kobe. Mas o Kobe... vale valia pra cá também, não valia? Eu estendi, mas pra não usei. É. Pra quem ficou, Eu estendi, mas não usei. Pra quem ficou também gente... tinha Vale. Aí,
0: <risos> aí era o um Vale Vila Country. Esse é esse PS. Para,
1: não, vamos tem, tem um gabarito aqui. Hein? <risos> Escuta, a gente em 2008 é. tinha uma história de que o Kobe é, sentou com as gurias da seleção e conversou, sabe? Meu, eu tava nas vésperas de embarcar pra 2012 ou ah. ele estaria lá. Eu falei, bom, o negócio é o seguinte, se o Kobe sentar pra conversar comigo... Desculpa, bro, até eu daria pra ele. <risos> até eu daria. Porra, Por favor, isso? por, é por o favor. Kobe, mano. Eu fui pra 2012 com o Vale Olímpico... <risos> Aí agora, claro que eu brincava. Só valia, Eu Poderia pro aproveitar, Kombi. né? Puta merda, morreu, nem aproveitei. Nossa.
0: <risos> Ele sentou com as meninas, é, pra conversar. Pô, ele
1: trocou uma ideia. Pô, o povo foi muito ele não é. Claro que ele... ele foi simpático, pô. Não. Mas na seleção brasileira de vôlei tudo uma mulher não. linda pra caralho. Mas todo mundo falava que ele gostava muito do Brasil, né? Eu acho que o pai dele jogou com os caras. Jogou sei. na Itália com os caras. E cara. aí ele fala algumas palavras é. de... Dizem que o... Diz o Kobe. Tem um vídeo
0: do Kobe falando que o ídolo da infância dele era o Justamente, Oscar. Justamente,
1: é. é. E aí rolou essa conversa. Cara, eu fui preparada pra encontrar com ele. Mas <risos> não ele encontrou. moral. Oh, não. Ah, cara. Mas voltei ter com medalha olímpica, valeu. Tá a pena. bom, Tava né?
0: Bom. <risos> Chupa, Kobe. Caramba, aquilo. E nessa Olimpíada, uh, você ganha uma Olimpíada. Nessa Olimpíada, obviamente, como os ciclos, né? Não, há, não é sempre que você vai ganhar uma Olimpíada, obviamente. Como é, que é service, como é que é a cobrança uhum. no país quando a performance não é a esperada? Ou para você já era esse, esse resultado mais ou menos o esperado? Você, vai, você vai querendo, você vai para ganhar, né? óbvio, Mas né? Mas
1: escuta, tem uma... Entre Tóquio ah. e Londres, Sim. tem a Olimpíada 2016 no Rio de Janeiro. É, exatamente. E aí nós chegamos como favoritas. Não as, né? Mas tipo uma das equipes favoritas e aí nós fizemos a primeira a fase de classificação intacta vencemos todas as partidas e a gente fez exatamente o oposto perdeu para o quarto da outra chave que foi a China naquele uhum. jogo uhum. enfim que até hoje eu nem consigo assistir assim nem lembro <risos> foi ruim o jogo é péssimo foi péssimo porque diferentemente do meu ciclo de preparação para 2012 que eu cheguei né 2010 em 2011 para conquistar meu lugar aquela coisa toda eu me preparei preparei quatro anos para Olimpíada no Brasil com a preocupação de ser uma Olimpíada em casa. Então, tipo, nunca isso aconteceu, né? Uhum. Para mim já seria minha segunda Olimpíada, mas ainda assim, não, não. há ah, experiente, né? Eu ia jogar a segunda. Uhum. E, e, assim, o fato de estar tá em casa, eu imaginava a cobrança maior, todo mundo perto, o foco, o desafio de tá, estar de tá focada no Rio de Janeiro, com a família querendo ir, com todo mundo, sabe? Quero convite, então, quero ingresso, não sei o que. Exato, é. foi uma preparação muito, muito pensada, assim, sabe? Muito, muito. E aí, quando acabou, eu não acreditei. O Márcio fala que eu tava tão brava, assim, ó, tão na, numa adrenalina tão louca, e a galera chorando, todo mundo. lá. eu né, não consegui. Tipo, ele veio assim, né? Vem cá, deixa eu te consolar. E eu, louca, quase batendo nele, tipo, me põe de volta pra quadra que eu quero jogar. Uhum. Porque não pode ter acabado minha Olimpíada aqui nesse momento, dessa, dessa maneira. Foi muito frustrante, assim, eu fiquei. Eu fiquei de luto depois, sabe? Então, demorei a me recuperar. E eu tinha um planejamento, assim, de, tipo, talvez para encerrar ali o meu ciclo com a seleção, sabe? Porque eu já tinha problema de a gente casar, já pensava em ter filhos, aquela uhum. coisa toda. Então, assim, agora em 2021, né? Que é a toca 2020, mas aconteceu em 2021, foi um negócio muito doido, assim, porque foram muitos uh, significativos diferentes, né? Pensa. Nunca aconteceu um, um adiamento de uma Olimpíada. Uhum. Nunca é a Olimpíada
0: confusa pra caramba, entendi... né?
1: Não, e assim, o, 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 toda essa coisa de planejamento de quatro anos não existiu, porque passou a ser cinco. Uhum. Alguns atletas estavam indo se garantir, brigar pela vaga olímpica, e aí, tipo, tudo, é, vacaiou tudo, não, não pôde competir, não teve as classificatórias. Então, assim, foi muito tudo muito conturbado. Uhum. Então, eu acho que a realização dos Jogos já teve um significado muito diferente. Então, eu chego para a minha terceira Olimpíada, que em muitos momentos eu, por vários motivos, eu não imaginei estar, nem participar, com um significado muito grande. Assim, tipo, cara, só de estar tá aqui, só de ser uma, uma terceira Olimpíada já é um feito muito legal. Eu valorizei, assim, isto, só de estar tá lá, sabe? Até porque para muitos atletas. Estar numa Olimpíada é o ápice da carreira. Sim. Não necessariamente a medalha, né? Uhum. Então, assim, eu já tava valorizando pra caramba aquilo. Mas nós não chegamos lá como favoritos. Não mesmo. A gente chegou super desacreditados. Então, assim, em 2016, nós fomos de um dos favoritos pra nada. Acabamos em quinto, né? Décimo. Uhum. E aí, eu, eu particularmente trouxe um significado diferente. A gente tava num grupo... São 12 atletas. A gente tava ali com, acho que acho dez atletas não, nove atletas, não, perdão era eu, Natália e Tandara que já tínhamos jogados, então tipo, eram nove atletas que nunca, que eram estreantes Olimpíada. numa Olimpíada uhum. isso foi muito legal porque contagiou a mim, e, 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 sabe, assim, tipo, de uma forma muito genuína, assim, tipo, aquela coisa assim, tipo, de estar tá no primeiro Olimpíada, descobrindo tudo, foi muito legal, sabe, então, eu acredito que pra todos foi um significado de, muito legal de, de estar lá, de ser realizado os jogos, com todos os cuidados, com toda aquela pandemia, com a possibilidade de não acontecer, e pra aquelas gurias estarem jogando pela primeira vez no Olimpíada, foi demais, E por um outro lado, pra mim, eu tava valorizando só de estar tá lá, de, tá de ser a terceira. Então, Sim. acho que a gente trouxe pra quadra essa coisa de curtir cada jogo, de tentar fazer o melhor, de se divertir, sabe? E, e a gente surpreendeu. Então, a prata não foi esperada. Se você perguntar pra galera do vôlei, ninguém esperava que a gente chegasse, Não, sabe? tá lindo. Chegou super desacreditado. Foi assim, essa coisa que a galera fala de prata, com gosto de ouro, que parece bobagem. foi, uhum, é claro, sabe, é total. muito, claro que no momento da, da derrota, perder foi Péssimo, odiei, fiquei morrendo de raiva, porque você vê ali a possibilidade foda, do ouro, né? né? Não, foda que o terceiro acaba
0: ganhando, o segundo é, acaba perdendo. É, né? Ai,
1: que raiva, e as americanas bem do lado ali pra entrar no pódio, ai, que raiva. É. Mas, assim, passado, né, esse momento, é muita alegria, muito orgulho, assim. Claro. Porque uh, foi um grupo muito sensacional, sabe? Mulheres que conseguiram, assim, colocar o seu melhor, sabe? Em vários momentos e, tipo, assim, deixar as, as dificuldades que a gente tinha ali, os problemas que a gente teve, vários, mas de lado, assim, sabe? Então, a, a, aquela coisa boa de cada uma floresceu, assim, e o resultado... Foi a prova disso.
0: Teve muita, teve muita mulher que cresceu durante a competição, assim, né? Você uhum. via o desempenho melhorando, gente se destacando. Foi... Uhum. A impressão que deu é que a atenção desse time era muito distribuída,
1: assim, sabe? Uhum. Que era muito o time, né? O vôleibol tem muito disso, né? O voleibol dos esportes coletivos, olha, eu, eu tenho convicção de que é o mais coletivo. Se você não tiver esse entendimento em algum momento, vai da merda, sabe? <risos>
0: Até porque, porque o vôlei é um esporte onde você não pode dar dois toques na você bola. Você não faz né? nada
1: sozinho, é. tu precisa de alguém, tu precisa de alguém. E é muito legal, eu, por exemplo, na minha posição, né, que sou ponteira passadora, eu recebo o saque do adversário e, estrategicamente, eles vão sacar em mim até pra me tirar do ataque, Aham. Uhum. Né? é uma doação você passar para tua companheira atacar, sabe? Você passar na mão ali, pra levantadora ter todo, todo mundo nas melhores condições para atacar, sabe? Uhum. Então, isso é o barato do, do, do esporte coletivo. Não é só, ah, sei lá, legal que a fulana foi uma pontuadora, mas, tipo, tu conseguir enxergar que ela foi uma pontuadora, porque eu também passei tudo na mão para é... ela, porque a bola não caiu, sim, sabe? Sim. E, e o time é, funciona melhor... Quando o time tem um entendimento disso, que cada uma tem o seu valor, que cada uma tem a sua importância, sabe? E que independente de quem pontuou mais, é, o, o time trabalhou junto para aquilo, sabe? Perfeito. E isso é legal, porque, às vezes, realmente o foco fica com quem pontuou mais, mas, e, e também, naquele coment, no, no comentário, né, de quem tá fazendo a transmissão, falando bem, da, às vezes, de uma uh -huh. determinada jogadora mais que a outra, mas quem entende do jogo, o teu olhar é diferente, tu consegue valorizar aquela bola que não caiu, que a Libero pegou, a Libero não faz nenhum ponto, é. mas não tá caindo nada na Libero, sabe? É. Ou, tipo, que a levantadora tá, tá realmente colocando em boas condições, ou tu tá só atacando pipino contra o bloqueio duplo o tempo inteiro tá sendo uma conversa muito específica, não, né não, 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 Mas falando tá é muito louco, <risos> na verdade e eu concordo muito com você assim
0: uh, realmente da coletividade do vôlei, eu não tinha parado pra pensar nisso, que é um esporte que você não pode fazer tudo sozinho o Michael Jordan bota a bola no, debaixo do braço e faz tudo que ele quiser se ele tiver, te tecnicamente ele tá preparado o Lebron James, ele brilha mais mas realmente, assim nas próprias transmissões você ouve muito falar do passe, muito do levantamento. Ô, Matheus, você poderia mandar o Ocimar, meu porteiro, a puta que pariu, por mim? E minha cachorra também?
1: Ai, não, ela não. Ela é maravilhosa. Ô, Desi,
0: Mas o que você tá falando é verdade. Tipo... Valor... Não, eu falei pra... Esquece, Matheus. O porteiro. porteiro Ocimar não entende. O Ocimar erra o nome das pessoas. Ele não é, um... não é um negócio dele. O Ocimar ouve o que ele quer e fala o que ele bem entende. né? Ah, mas que você tá falando do trabalho da, de, de passe e tal. Pô, nas transmissões você vê o cara destacando essas coisas. Futebol, às vezes, o coitado do lateral direito nem, nem fala <risos> nisso. Nem fala, porque passou ah. desapercebido, não errou passe. No vôlei, o fato de você acertar um passe às vezes não é a tua obrigação. Porque, puta, o cara pegou uma puta de uma bola. Tudo é ameaça o tempo inteiro no vôlei. Tudo precisa ser perfeito, né? A recepção precisa ser perfeita. O levantamento precisa ser perfeito. A cortada precisa ser. Per... É muita coisa que precisa estar. Tá alinhada entrosada. e entrosada uhum. pra acontecer uhum. porque qualquer equívoco é uma bola que não pega aqui e pega aqui, que essa porra vai pra puta que pariu, então
1: assim e é o muito... erro fica muito evidente, né, e às vezes é isso, que a gente, é isso que você tá falando, às vezes o acerto não fica tão evidente, porque tu acertou, o sistema funcionou, foi o ponto e tal quem fez o ponto? Ah, foi a Fegaray, ah que ótimo então ela foi a pontuadora, mas tudo funcionou lá atrás agora se a, a minha Libero tomou um Ace, o jogo acabou ali é. e a ponta do adversário, sabe? Então, tipo, se ela passa na mão, sim. ela não fez mais que a obrigação. Mas se ela tomou o Ace, pô, ela tá ali só pra isso. Mas você acha é, que as pessoas é. pensam
0: dessa forma? Eu sinto que valoriza-se o trabalho da Libero, eu, eu,
1: por exemplo. Eu consigo claro.
0: ver a turma valorizando o passe que chegou claro, perfeito, assim, sabe? Claro,
1: claro. Eu acho que sim. Valoriza. Não é como no
0: basquete: o cara mas... pega o rebote. Estão cagando pro cara que pega o rebote. Nas porras dos campeonatos veteranos, eles nem anotam. <risos> Só
1: nota os pontos <risos> dos caras, você fala, pô... É. Não, eu acho que valoriza sim, mas, tipo, também, muitas vezes o erro fica mais evidente nesse caso, assim como o ponto, é isso que eu quis dizer, sabe? Tipo, às vezes, uh, para aquele ponto ter uh, acontecido, tipo, tudo funcionou, em sincronia, e cada um deu o seu melhor e aí funciona. E, às vezes, isso não é possível. E aí fica mais evidente isso, as coisas não funcionam igual, sabe? A gente precisa muito dessa dessa sincronia de cada de cada fundamento. E muitas vezes Uh, a gente também tem que se adaptar à estratégia pra jogar com um adversário diferente. Tipo, Perfeito. às vezes o jogo é muito melhor pra jogar com as centrais. E aí uhum. o meu passe passa a ser mais importante, porque eu tenho que passar bem pra elas jogarem. Se, não, se a gente não, na linha de passe, não consegue uh, se manter firme e ficar jogando com as bolas estouradas, Entendi. o melhor bloqueio delas tá nas. É. É, sabe, é, Entendi, é, rola, rola as estratégias também. É. Matheus, só pede pra turma
0: uhum. entrar devagarzinho pra gente fechar a conversa aqui, senão os caras vão entrar batendo na porta
1: aí. Ah, o pessoal vai fazer o exame. O
0: pessoal vem fazer exame. O pessoal, pessoal tá se puxando nos cuidados. O, o projeto agora, então, é... Projeto filho, é isso?
1: É isso. Tem Projeto
0: várias... maternidade.
1: É. Rola também, é. muito.
0: Você dá uma pausa, uma pausa agora é e isso? você pretende retomar? Porque você fala, o joelho dói, uhum. o ombro, o braço, não sei o quê e tal. Porra.
1: Rafinha, essa o pergunta tá que... é de um milhão, hein? Tudo bem, não. É, é, realmente.
0: Mas o que eu quero saber é o seguinte, o quê o que, que te faz... Coditar, voltar. Você já ganhou tudo. É. Você Cara, já ganhou tudo. Você é campeã olímpica. Participou três três Olimpíadas três você Olimpíadas. fez. Teve uma trajetória do caralho no Brasil. Levantou um time no Japão. Passou por tsunami. <risos> Ou seja, quantos anos... Você... Porque a tua ida pro Japão foi quando? 2011. Em dois
1: mil e Isso, 10, temporada 10 e 2010, 11.
0: Isso. Isso já faz 10 anos. Uhum. Entendeu? Então, o que, que você quer mais... Não, eu adoraria que você voltasse, eu tô pensando o que, <risos> o que te motiva a possivelmente
1: voltar? Eu tive uma carreira de muito planejar de muito planejamento, eu sou uma pessoa que gosta muito de, de planejar, sabe, e assim neste momento eu tô tentando, exercitando uh, não planejar tanto viver mais o hoje, viver o presente eu acho que o desafio da maternidade vai ser uma coisa muito doida, assim, e é uma coisa que eu desejo há muito tempo sabe, eu não sofri durante o processo, tipo, ah, eu quero, eu quero, eu não posso, não, eu me planejei pra me dedicar ao voleibol o máximo de tempo que eu gostar, que eu, que eu pudesse, que eu estivesse feliz, que eu curtisse... Mas eu sabia que ia acabar e eu eu sonhava com esse momento que eu ia virar a página na minha vida, sabe? Então eu desejo de verdade viver plenamente isso. Então eu não fico já pensando em voltar pro voleibol, porque isso não seria... O meu filho, a minha família, eles não são prioridades, porque tem um negocinho aqui na minha pessoa que é me dedicar 100%, tá. eu me dediquei ao voleibol 100% e muitos momentos da minha vida ficou de lado, então eu não desejo fazer isso com meu filho, com meu marido novamente com a minha casa, eu quero curtir esse momento Tá. Mas eu não sei do dia de amanhã, Claro. eu posso decidir voltar, eu posso analisar que talvez o meu filho esteja pequeno e tá bem cuidado, eu posso trazer minha família para onde eu estiver, uhum. mas eu decidi não planejar nesse momento, eu quero curtir e também ver o que, que a vida vai me trazer, sabe, tipo, que, quais possibilidades podem aparecer e desafios diferentes também podem vir e talvez eu possa uh, me sentir feliz, produtiva e buscar esses outros desafios e sabe para realizar, para claro. conquistar fora das quadras assim né talvez num ambiente diferente sabe então vamos
0: que ver bom que você tá consegue ver além do esporte porque às vezes né uh, é muito comum a galera falar, é isso que eu sei, é isso que eu gosto. E, e, e quando a idade chega, começa a ficar essa coisa
1: que... Mas isso é um fato, Rafinha. A única coisa que eu fiz, eu tenho 20, mais de 20 anos de carreira. A única coisa que eu sei fazer é, é jogar voleibol Eu sou um aprendiz de qualquer outra coisa. Dá um medo. Uhum. É, é doido, porque assim vir aqui hoje, me deu um frio na barriga, será que eu não vou falar besteira? Tipo, é uma coisa nova, E falou eu saindo... muita besteira, impressionante. <risos> eu tô Ficou saindo com completamente medo? da minha zona que conhecida, né? Assim, eu vou, vou estudar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou, sei lá, qualquer coisa que aparecer na minha vida, eu sou uma aprendiz, uhum. eu desconheço de, de tudo, eu conheço pouca coisa né, então assim mas eu, eu parto desse princípio o princípio de que eu vou aprender se eu me proporar, né, eu vou errar vou acertar, né, no voleibol também treinei muito né, eu trabalhei pra caramba para chegar onde eu cheguei e eu acho que esses novos desafios também é, essa é a minha ideia, tipo tentar aprender, amadurecer, buscar e me permitir errar também, né porque eu acho que faz parte só, só, só espero que Deus me dê vida longa <risos>
0: Não tenho dúvida de que o que você escolher fazer vai ser, vai ser legal. E todos os desafios, espero que tudo dê muito certo na tua vida, que você é uma mulher foda.
1: Obrigada. Parabéns, Deus.
0: viu? menino. E olha, uh, manda um beijo pro seu pai, que provavelmente... Ah, vai ouvir, né? Que deve estar jogando basquete até hoje, no Marinha do Brasil.
1: Não, ele mora em Santa Cruz agora, só trocou a praça, ah, mas a bola Cruz? de basquete tá no carro. Mas o cara mudou pro lugar que ah, ele não queria não ficar penso longe que do foi basquete. Foi
0: coincidência, não foi. Mas ele foi para trabalhar em Santa Cruz? Há muitos foi...
1: anos ele foi ah, no é? trabalho e fixou a residência lá. Aliás, muito
0: comum essa, Matheus. A galera vai jogar em Santa Cruz, né? Os caras levam, porque Santa Cruz não é um polo do basquete. Foi, né? Hoje em dia acho que não, ah, não é mais não sei, tanto, né? É. E aí os caras iam jogar em Santa Cruz casavam e ficavam por lá. Mas é verdade, My é Mas tem ex-jogador lá.
1: É mesmo, é mesmo.
0: Gente, obrigado pelo carinho de todos vocês. Obrigado, Fê, obrigado Imagina, pela visita. Prazer, foi legal, porque... não foi tão sofrido.
1: Demais, né? demais. Me traz lá meu rango do
0: iFood que chegou. Você, olha só, não pediu o rango ainda? Aqui no canto da tela, QR Code pede. O rango do iFood chegou. Daqui a pouco eu vou detonar. Um beijo a todos vocês. Peço pra você deixar o like no vídeo se você chegou até aqui. Sim, tá. razão. no final do vídeo eu vou pedir like Mateus. Vou pedir
1: logo, é? mas Matheus você tem que me falar pra pedir like tava, porteiro,
0: tava atendendo o porteiro é que o Matheus faz muita coisa aqui <risos> tá,
1: sobrecarregado, Mateus. tá sobrecarregado se precisar de alguém pra te ajudar eu tô disponível e, no aí, mercado e, e, hein. e você acha que ele faz tanta coisa que dói o joelho também tem que ir pra fisioterapia eu, po, eu posso aprender tá, a mexer com câmera é
0: beijo grande gente, valeu, tamo junto tchau, tchau